0: Muy bienvenidos a todos aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, a través de Spotify, a través de nuestra fanpage. Que el Señor les bendiga muy, pero muy bienvenidos. Y todos los que estamos aquí presentes, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a esa gente que está conectada ahí, en otro lado? Que Dios te bendiga. Y si sos de Mendoza o andás de visita por aquí, no te olvides de pasar por este lugar, Jesucristo, plenitud de vida es tu casa. Muy bien, queremos compartir este mensaje. ¿Habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, qué bueno. Estamos compartiendo esta serie, Cultura de Plenitud. ¿sí? Estamos compartiendo esta serie en donde hablamos de distintos elementos que son un contraste a la cultura que posiblemente, en la que posiblemente hemos nacido. Algunos elementos son, son de contraste, ¿sí? son diferentes, a lo que nos han enseñado en casa. Si sos de esas personas que alguna vez tus padres te dijeron, decile que no estoy. ¿Sí? Si alguna vez te ha pasado esto, hijo, anda a atender la puerta y decile que no estoy, <risa> te darás cuenta que me estoy refiriendo a la cultura de plenitud, es una cultura de verdad de hablar verdad y honestidad hasta en el más pequeño detalle. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es parte de la cultura del reino. Y a veces, bueno, simplemente no es lo que vemos en la sociedad, no es lo que vemos en la cultura en general en la que hemos nacido. Y aquí es donde el reino de Dios es una contracultura. Hace unos años atrás quería comprar una camioneta y me fui no, no era una camioneta, era un SUV, un sub Y me fui con, me fui a verlo. Lo vi, vi, vi el vehículo, muy lindo. Vi un detalle, me, me gusta ver cómo era usado. Miro el kilometraje. ¿sí? ¿Habrá algún hombre que le gusta hacer esto? No me gusta que, esté, que tenga tantos kilómetros. Entonces dije, voy a ver el kilometraje de este vehículo. Vi que tenía muy pocos kilómetros. Eh, estaba muy lindo por fuera, por dentro, impecable. Así que me, le dije a Nerina: Mira, creo que lo voy a comprar, me encanta. Ella a la noche me dice: Mira, creo que hay mentira en ese lugar. ¿Sí? Obviamente no voy a decir qué lugar es. ¿no? Pero me dice: Creo que hay mentira. Y ahí. ahí se mueve un espíritu de mentira. ¿Y vieron cuando uno no quiere ver algo? ¿Te ha pasado esto? Alguien te dice: No. Esto no te va a hacer bien. Y vos decís, ah, ¿qué está diciendo esta persona? Tiene unas ganas de hacerlo. Entonces, dije, mirá, Neri yo soy el pastor acá. Ah, estoy bromeando. <ríe> le dije, déjame, mi esposa es profeta, ¿no? Estoy casado con una profeta. Entonces, le dije, eh, voy a verlo igual. Ya que vos me lo mencionás, voy a llevar un mecánico que conecte la computadora, ¿sí? El escáner. Ese no miente. Ahí sale todo. Entonces, Um, llevé un mecánico, me salió carísimo. Tuve que llevarlo con el escáner, con toda la cosa. Metió la computadora ahí. Y yo dije, ahora sí, le voy a demostrar a Nerina que no siempre tiene la razón. ¿Sí? ¿Cuántos hombres dicen amén a esto? Es el sueño de todo hombre. Ahora, cuando llegué ahí... Eh, Puso el escáner y el hombre me dice, mira, aunque dice 80 mil kilómetros acá, el escáner cuenta que el último cambio de aceite se lo hicieron a los 220 mil. Así que te, tiene muchísimos kilómetros. Así que le agra... aparte ahí baja presión y aparte me dijo de todo. La destruyó con sus palabras a la camioneta esa. Entonces dije, bueno, gracias por todo. Saludé a la de la agencia y me fui eh, de ahí. Y, y le dije a Nerina, eh, la verdad, le dije... No, corazón, estaba perfecta la camioneta, pero cambié de opinión, ¿verdad? No, qué orgulloso. No, no, le dije, tenías razón, ¿sí? Lo que uno no quiere decirle a la esposa, pero a veces hay que hacerlo, ¿sí? Tenías razón, querida. Eh, estaba muy caminado. Bueno, los, los que tienen discernimiento espiritual... Uno puede crecer en discernimiento, todos podemos hacerlo. Tocale que está al lado tuyo y decirle, eso es para ti, todos, 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 todos. Sos un hijo de Dios, entonces podés crecer en la activación sobrenatural del discernimiento. Conocer la verdad y diferenciarla de la, de la mentira discernir en un lugar donde se mueve mentira, engaño, estafa, discernirlo. Esto es maravilloso. Te llaman por teléfono y vos sentís el dolor de estómago y decís, acá hay mentira. ¿No sería grandioso que todos fuéramos activados en esto? ¿Cuántos dicen amén? Y esta es una de las características del reino de Dios, el reino de los cielos, la, la cultura del reino, la cultura de plenitud, es una cultura en la que lo más normal es que se mueve el se mueve la verdad, nos movemos con verdad. Jesús dijo estas palabras, Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 37, um, dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así nomás, sin muchas vueltas, lo que es más que esto, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Sí, esto dice la palabra. Si hay más, ¿sí? cuando uno sí, pero, o no, pero, y uno lo quiere arreglar, la exageración, el, el, digamos, tergiversar una verdad, también es mentira y de mal procede. Atención con esto, Jesús está diciendo hay un plano espiritual detrás. No está bien mentir, no solamente que está mal, sino que procede del mal. Resulta que la Biblia dice esto, en, también dice la palabra del Señor, en, en Juan capítulo 8, ¿sí? En Juan capítulo 8, y um, a ver si encuentro este pasaje que había preparado, aquí está, Juan capítulo 8, 44 dice, Jesús mismo está hablando y dice, no sé si ustedes lo tienen en pantalla no, no lo tienen, dice um, pues, pero el que quiera anotar estos pasajes, bueno, también lo van a tener en la lección y dice él ha sido, está hablando de Satanás, ha, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira alguien diga conmigo padre de la mentira ¿sí? no te olvides de esa frase esto es Satanás la Biblia dice esto del infierno hay un plano espiritual acá nos diferenciamos la cultura de plenitud entiende esto los hijos del Señor entendemos esto la cultura de este mundo el hombre natural no va a entender esta parte es que hay un plano espiritual en la mentira Jesús dijo estas palabras procede del mal el padre de la mentira es satanás quien más miente quien más ha engañado en este mundo es satanás la biblia dice en santiago 3 capítulo 3 versículo 5 al 6 dice así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y aquí cuán grandes bosques se encienden con un pequeño fuego y la lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo Inflama la rueda de la creación Y escuchan esto Y ella misma es inflamada por el infierno Satanás se ocupa Está detrás de la mentira Del chisme, de la discordia Esta mentira, está, está detrás de la división de familias Detrás de todo eso Hay un mundo espiritual Satanás provoca todo esto la Biblia es muy clara con esto y creo que todos deberíamos entender este plano espiritual. Proverbios 16, si me siguen con las imágenes, Proverbios 6, perdón, 16, 6, 16. Este texto es maravilloso y dice la palabra del Señor. Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Escuchen esto, los ojos que se enaltecen, ¿sí? el soberbio, la persona que es orgullosa, que es jactanciosa, eh, esa persona al Señor no le agrada. La lengua que miente, ¿sí? entre las cosas que dice, hay siete cosas, pero la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, ¿sí? la persona violenta, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo, que esparce mentiras. Son siete cosas que Dios aborrece y entre ellas dos son la mentira, en distintas formas, ¿sí? Siete cosas que Dios aborrece. En el reino del Señor, tenemos que estar seguros de esto, hay un plano espiritual, Satanás influencia la mentira y en el reino del Señor, nosotros sabemos y somos conscientes que la mentira Viene del diablo ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿sí? Somos conscientes de esto Y somos conscientes de una realidad mayor Que toda la verdad es lo que a Dios le agrada Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Aparte dice la palabra del Señor Que él aborrece Dios aborrece la mentira Y aunque Dios le, le dio libertad A la humanidad Le dio libertad para expresarse Hacer y decir lo que quiera Está claro que el hombre en esa libertad no siempre escoge lo correcto, a veces deja que su corazón sea influenciado por las tinieblas y le encuentra ese gusto amargo a la mentira y se llena de problemas, se llena de problemas, de escándalos y de cosas que son tremendas. Hay una encuesta que quiero mencionarte, ¿Sí? ¿te gustan las encuestas? Se hizo una encuesta para ver cómo es la humanidad. Esto lo hizo una universidad en Londres, ¿sí? Quienes se dedican mucho a hacer este tipo de encuestas son las universidades, centros educativos de investigación. Y dice que, eh, que la gente miente entre 4 a 200 veces por día. ¿Podés creer? ¿Sí? Esto es lo más normal. Hay distintos rangos de mentira Hay mentiras muy serias, pero hay quienes viven mintiendo. Y dice que hay un promedio... Muy, muy aceptable, que es que las personas más honestas, bueno, hasta cuatro veces por día, dicen algo que no es cierto, ¿sí? Que a veces lo decimos, esto quizás no son realmente las mentiras a las que nos referimos, pero cosas como, por ejemplo, ¿eh, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y por dentro un lío bárbaro, ¿para qué te va a poner a contarle, verdad? Entonces, son ese tipo de mentiras. Pero hay otras que son mucho más serias, que son mentiras, tienen que ver con el matrimonio, que tienen que ver con, eh, hay personas que viven guardando mentiras, hay infidelidades, hay gente que vive con, con un muerto en el ropero, como se dice, ¿sí? que tienen cosas gravísimas. Hay, y, bueno, un promedio es 20 veces por día, esto es lo que se calcula, que miente la población mundial. ¿sí? Así es de, de sencillo con esto. Eh, para la sociedad la mentira y la... Y, y la deshonestidad están casi normalizadas escuchen esto que es muy interesante ¿dónde están los hombres de Jesucristo plenitud de vida? dice esta encuesta que los hombres mienten más que las mujeres ¿vieron esto? a mujeres pero esta misma encuesta dice que las mujeres mienten con más calidad y más dramatismo son más creíbles ¿sí? y esta misma encuesta dice que Um, que la gente miente por muchas cosas y que hay razones. Dice, parece ser que la gente miente para parecer amables. Esta es la razón número uno. ¿sí? Como te dije recién, uno si, alguien, si ves a alguien decís, hola, ¿qué tal? A veces uno dice, qué bien que te ves o qué lindo verte. A lo mejor por dentro no es muy lindo verte, pero... Es que la amabilidad hace que las personas sacan esas mentiras de la galera para conseguir algo, para no perder imagen, por ejemplo. ¿sí? Este, para no perder imagen, la gente, la gente miente. Para eh, acusar o culpar, para quedar bien con los demás. Esta para quedar bien es muy recurrente. Para que no nos castiguen por algo que hicimos, por ejemplo, en el trabajo. Este, ¿Viste qué pasó con esta máquina que se rompió? No, no, no vi nada. No, no, fuiste vos que la rompiste, pero no viste nada, no pasó nada. Bueno, este tipo de mentiras son las más normales. La sociedad normaliza esto. Sí, escuchen esto. Estas son las, las mentiras número uno en, a, en esta encuesta con determinado grupo de personas que se hizo, que, que se tomó en cuenta de, en el Reino Unido. La número uno es para los hombres, suele ser. Eh, no comí mucho, no bebí tanto, ¿sí? Esta es la, la número uno. La más repetitiva de las mujeres, eh, no la voy a decir para quedar bien con las damas acá, ¿sí? ¿Qué les parece a los hombres? ¿No la decimos? ¿No? ¿Sí? ¿Qué caballeros que son? No, la voy a decir igual, ¿sí? Porque acá creemos en la justicia. Dice, y la más repetitiva entre las mujeres es eh, contestar ante una pregunta... Eh, cómo estás, o, perdón, la pregunta es, ¿qué te pasa? Nada, ¿sí? Esa es la más repetitiva de las, de las mujeres, ¿no? ¿no? es una mentira, wow, qué mentira, pero a lo mejor le pasa algo, ¿estás bien querida? Sí, y te vas, ¿verdad? Y agarrate si te vas, pero es que esto es lo más normal que, que hacemos. Dice que el 82% de las mujeres se siente culpable al mentir, pero los Hombres tienen menos culpa, el 70% solamente se siente culpable al hacer este tipo de mentira. Esto te lo muestro para que veas cómo se normalizó la mentira en este mundo. Esto es lo más normal. Aquí es donde los hijos del rey, donde están los hijos de Dios, ¿sí? donde hacemos la diferencia porque creemos en la verdad y nos esforzamos en hablar verdad. Quiero contarte una historia de la Biblia, esta es la más terrible de las historias de, de Saúl es aquí donde él pierde el reino, donde por desobediente Dios le dijo tenés que ir a matar a los amalecitas y de la misma manera que Dios le dijo a Josué tenés que destruir Jericó y no... no de nada en pie, ni nada con vida, ni el ganado y no tenés que tocar nada. De la misma manera dice, porque esto es anatema y anatema quiere decir maldición. No lo toques porque es maldición. De la misma manera Dios le dijo a Saúl para probarlo. Lo mismo que a Josué. Le dijo, Josué era el primer líder que entraba a la tierra prometida y Saúl era el primer líder que iba a reinar en la tierra prometida. Y Dios le dijo a Saúl, no no tomes nada de esta ciudad, de los amalecitas, tenés que destruir todo, no puede quedar nada, ¿sí? y si, porque esto es anatema. hasta las vacas, hasta, hasta los, los animales, los, el ganado, todo tenés que destruir, en ¿no? una época sangrienta, y Dios estaba evaluando el corazón de Saúl, y dice la palabra del Señor, que había un profeta, Samuel, Samuel le da esta palabra, él tenía que ir destruir todo, terminó esa guerra, y Dios le habla a Samuel, muy lejos de ahí. Le dice, Samuel, me cansé de Saúl. Andá a decirle que le voy a quitar el trono. Palabras duras para Samuel. El, el, el profeta tiene que viajar. Y mientras está de viaje, alguien le cuenta que Saúl no está en el campamento. Se fue a hacer una estatua por ahí, porque él se creía muy guapo. ¿sí? Y dijo, me voy a hacer una estatua para que la gente me recuerde tal como soy. Un poquitito agrandado, diríamos acá. Y cuando llega Saúl de construir su estatua, se encuentra con Samuel que está llegando y los agarra infragantes y los pesca con las manos en la masa. Saúl no había matado a todos los amalecitas, había dejado al rey con vida, porque esto le daba renombre de haberlo capturado con vida, y había dejado lo mejor del ganado y se había robado y había desobedecido descaradamente aquellas órdenes que Dios le había dado. Lo hizo descaradamente. Entonces, la palabra del Señor, esto es 1 esto es, uh, Samuel 15, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Voy a leerte unos versículos. primera de Samuel um, 15, versículo 14, dice... Samuel, entonces, dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Por favor, diga conmigo, los han traído, ¿sí? Él no está diciendo, yo tomé la decisión y me hago cargo, sino fue el pueblo, fueron los soldados, los han traído. Y, y sigue diciendo... De Amalek, los han, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces, eh, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y Samuel dijo, y, y dijo Samuel, aunque eras pequeño, en tus propios ojos, eh, no, han, no has sido hecho el jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto... Eh, que, que he vuelto sino, perdón, que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová y Saúl respondió y dijo antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amaley, y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó el botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecerlo, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal Hasta aquí nomás la palabra del Señor Tremenda esta conversación Entre Saúl y Samuel Porque se ve el cinismo de Saúl Se ve esta confusión que él tenía Tenía un problema con la verdad ¿sí? Tenía un problema con la obediencia Y con la verdad Él creyó que podía mentir Y que podía hacer pasar esta mentira Él está diciendo Sí, he obedecido Hice lo que Dios me pidió ¿Por Dios le dijo, tenés que matar todo? Y si es todo, es todo. ¿sí? Y no puede quedar nada. Esto es un problema, este pueblo es un problema. Son adoradores de demonios, tenés que borrarlos del mapa. En aquella época no había liberación, no había evangelización. Eran épocas duras, tenés que borrarlos del mapa. Y lo que hizo Saúl fue, fue capturar los vivos, negociar con ellos, traer lo mejor de las vacas, lo mejor, estaban todo consagrado a demonios y él se lo trajo a Israel, se lo trajo al, a, a su tierra y dijo, me voy a quedar con esto. Y no se daba cuenta que todo eso había sido pactado para el enemigo. Entonces Samuel, esa misma noche, él termina de, de hacer todo lo que Dios le había pedido a Saúl que hiciera y no lo hizo, matando al rey Agag, y destruyendo todo el ganado y todo lo que había. Porque mientras Saúl decía, yo he obedecido, detrás de él, Samuel escuchaba el balido y el bramido de los animales que estaban diciendo la verdad. Estaban diciendo, estamos vivos. La maldición está vigente porque Saúl no pudo con la verdad. No solamente desobedeció, sino que quiso pasarlo al Señor. Quiso, quiso meter una mentira. Y aquí aprendemos muchas cosas, sí. Aprendemos muchísimas cosas. Voy a mencionarte algunas rápidamente. Algunas de ellas. Esas son las lecciones que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tomar. La verdad es importante, es muy importante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tocale que está al lado tuyo y decirle, prepárate, acaban cinco, cinco puntos buenísimos, sí. Acaba. Número uno La mentira es una atadura. Hay un lazo espiritual. Satanás tiene atada a las personas con mentiras. ¿sí? Esto es, un, es una atadura. Hay personas que intentan dejar de mentir y no pueden. Y tiene que ver, algunas con un problema psicológico, y otra, otras personas tienen que ver con una atadura espiritual. Satanás está detrás, como Jesús lo dijo. ¿sí? Hay una influencia demoníaca y un hijo de Dios para desarrollar autoridad espiritual. ¿Por qué no le funciona a ciertas personas declarar una bendición? ¿Por qué no tienen autoridad en sus bocas si somos hijos de Dios? ¿Por qué no funciona esto en el reino? No le funciona a todo el mundo. Muchas veces tiene que ver con la mentira. Porque cuando hay una atadura en la mentira, hay una atadura en tu lengua, y no tiene autoridad para que se cumplan las palabras del Señor. Porque Santiago dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. No puede haber bendición y maldición. No puede. Simplemente no puede. Vos querés bendecir a tu familia y no podés. Porque en tu vida hay mentira. Es una atadura y Satanás la usa. ¿Sí? Y anula tu poder espiritual. El que Dios te entregó. Tenemos que renunciar a la mentira. Correr. Si hay cosas... En tu vida oculta, si hay mentiras, hay que arrancarlas de nuestro corazón. Hablar verdad y vas a crecer en autoridad para la gloria del rey. ¿Cuántos dicen amén a esto? Necesitamos hablar verdad todo el tiempo. Número dos, adquirir el hábito de la verdad. ¿sí? Es lograr, bueno, es, se logra con la decisión de hacerlo y practicarlo. Ligado a esto hay un principio muy importante. El hábito es, es que uno se ponga y se doblegue a sí mismo. Decir, Padre, no solamente rompo una atadura, sino que de ahora en más, no voy a decir ninguna mentira, voy a hablar verdad, voy a decir lo correcto. Los hijos de Dios nos esforzamos por ser precisos con la verdad. ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ser precisos, no hablar... Um, genéricamente, sino ser precisos, tal cosa es lo que vi, ni más ni menos, no exagero, no lo cambio, no lo achico ni lo agrando, todo lo que es de más, dice el Señor, viene del mal, entonces practicar esto, hacerse un hábito y sobre todo, esto está muy relacionado al chisme también, los hijos de Dios, aprendemos a, a no... A, a no generar pleitos, a no generar divisiones, sabemos que Dios aborrece eso, a no generar nada malo con, el, con nuestra lengua, sino a generar el bien, a bendecir, a proclamar bendición, eliminamos el chisme, no hay personas más peligrosas que la persona chismosa, porque puede dividir familias enteras, ¿sí? nos toca muchas veces atender familias de que no, no se habla este con aquel, o aquel con el otro, no, no se juntan, porque hay... Mentiras, alguien mintió o alguien ocultó algo que era importante para el otro. Genera divisiones. Bueno, los hijos de Dios tenemos que aprender por el contrario, a ser agentes de bendición y a generar, escuchen esto, a generar todo el tiempo hábitos de verdad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, Hábitos de verdad. Número tres, activemos el discernimiento del espíritu para repeler la mentira y yo proclamo en el nombre del Señor que vos aquí vas a comenzar a ser activado en esto ¿cuántos dicen amén? a discernir a diferenciar la verdad de la mentira a discernirlo es un, es un don del espíritu ¿sí? Dios lo hace el discernimiento espiritual discernimiento de espíritu uno puede discernir una habitación en un lugar si hay estafa, si hay mentira, si hay robo ¿sí? nos toca muchas veces consagrar empresas y negocios y vamos a un lugar y discernimos acá hay robo acá hay Acá hay algo que está mal. Y, y esto sucede muy a menudo, ¿eh? es más, más habitual de lo que parece. No debería ser, no podemos hacer vista gorda a esto, ¿sí? Cuando uno lo disierne. Mis hijos no podían hacer nada malo de chiquito. Claro, mi esposa era profeta. Entonces, se sentaban a la mesa. Yo a mi mamá le metía cualquier verso cuando era chico. ¿Cómo te va en la escuela, hijo? Ah, re bien. No, me llevaba todo. Pero le podía decir eso, no era cristiano, lo voy a aclarar, en aquella época estaba lejos del Señor, ¿sí? no había sido instruido en las cosas del Señor. ¿Cómo te va eh, en, en el colegio? Muy bien, mamá, muy bien. ¿sí? Repetía a lo bestia, ¿sí? pero podía decirle, mis hijos, ¿cómo te va en el colegio? Muy bien, papá, muy bien. Mi esposa lo miraba y decía, te llevas matemática, lengua y también <ríe> geografía. Temblaban los chicos, ¿verdad? No podían, hacer, no podían esconderse. Es decir, discernimiento espiritual. Discernir la mentira. No se disierna hasta que la otra persona habla muchas veces. ¿sí? Y todo esto es posible en el nombre del Señor. Yo quiero orar por esto hoy. Los hijos de Dios podemos activar. Pero para eso es necesario, primero, romper ataduras en nosotros. ¿sí? Ser libres de la mentira. En segundo lugar, lograr esto de generar nosotros mismos hábitos de verdad. Y, y esto nos habilita para ser activados en el discernimiento espiritual. ¿Se entiende el procedimiento? Esto es sencillo, pero es necesario tener un compromiso con la verdad. Porque Dios no le da discernimiento a un mentiroso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Esto es, es así. Número cuatro, erradiquemos la mentira de todas sus formas, en todas las formas. Miren el ejemplo de Saúl. Él no es que vino con una mentira directa. Y la mayoría de las mentiras no son directas. ¿sí? Nadie dice, me compré un auto y no es cierto, no se lo compró. ¿sí? No, no. Lo que dicen es, me compré un auto casi nuevo. ¿sí? Y a lo mejor está, está eh, digamos, apenas andando, no tiene nada. No. Es que la gente o exagera o tergiversa la verdad. Esto es la, el recurso más común. Y esto fue lo que hizo Saúl. Le quiso hacer pasar al Señor. Y muchas veces, muchas veces, eh, bueno, muchas veces he visto gente mentir de esta manera. La mayoría de las veces, de hecho, se miente así, ¿no? Exagerando cosas, achicando otras, no estoy tan mal, diciendo parte de la verdad, manipulando, manipulando cosas, ¿sí? Uno tiene que aprender. Una vez el Señor me confrontó en algo. Hace mucho tiempo esto. Y recuerdo que al final del culto, cuando yo era pastor en Buenos Aires, la gente hablaba conmigo, algunas palabras. Y yo le decía, bueno, voy a orar por esto. Y se iba. Pasaba una semana, ni me acordaba de orar. ¿sí? Le decía, sí, voy a orar, y ni me acordé de orar. Y después, claro, cada vez le decía a la gente, Sí, sí, que yo te voy a tener en mis oraciones. Y me olvidaba de orar, ¿sí? A veces esto pasa porque uno le falta un poco de memoria, que era mi caso, ¿no? No era mi intención mentir. Pero el Señor me confrontó, me dice, si le vas a seguir diciendo que vas a orar, hace algo porque te olvidas siempre. OK, lo entendí, Señor. Empecé a notar, empecé a notar, Y tengo desde hace muchos años tengo listas de oración. Porque no hay peor cosa que decirle a un pastor lo que necesitas y él te diga, voy a orar por ti, al final no ora, ¿verdad? Sería terrible. ¿sí? Y si vos lo vas a hacer con alguien, si vas a decirle, voy a orar por ti, entonces que te acuerdes de orar. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? ¿sí? Es que es importante esto. Muchas veces decimos cosas a la ligera y tener un compromiso con la verdad implica hasta esto. Comprometerse a hacer lo que decimos que vamos a hacer. Si vos decís, voy a hacer esto, lo voy a hacer, y punto. Y, y poder esforzarse en eso. El caso de, de Saúl fue terrible. Voy a pedir a, por favor, los a, adoradores pueden pasar a adorar suavemente. Fue terrible el caso de Saúl, porque él quiso engañar al Señor, al pueblo de Israel y después al profeta del Señor. Vino el profeta y le dijo, no, Dios no te la deja pasar a esta, ¿eh? acá perdiste el reino, todo lo que tenías, Tenías eh, profetizado el Cristo nacería de ti pero Dios te desechó por desobediente y por mentiroso punto, se terminó estás des desechado uh, todo lo escondido número 5 todo lo escondido, todo lo escondido siempre sale a la luz Lucas 12, 2 estas son palabras del Señor no hay nada escondido que no llegue a conocerse. La mentira no tiene una buena salida. No tiene una buena salida. Es como dice el dicho, la mentira tiene patas. Lo conocen. La mentira tiene patitas cortas. ¿sí? Todo lo escondido sale a la luz, dijo el Señor Jesús. Ahora, esto es muy interesante. Que cuando uno... Decide mantener cosas ocultas. Nos ha tocado ministrar cosas muy serias. Nos ha tocado ministrar mentiras de años. Gente que nunca le dijo a sus hijos que era adoptado hasta determinada edad. Y a veces la mentira genera un dolor tan grande. Matrimonios que no dijeron nunca que fueron infieles en su juventud, en el noviajo. Y después lo mencionan. Total después de 10 años de casado ya, no se va a divorciar hasta ahora no, sabes el dolor que eso? hemos atendido tantos casos tantas cosas la mentira es dolorosa y tarde o temprano detrás tuyo, aunque vos estés aquí mintiendo tendrás el valido y el bramido de aquellas cosas que dicen este es un mentiroso eso sale a la luz y vos quedás expuesto Satanás es padre de la mentira y también le encanta dejar mar mal a las personas exponerlas y humillarlas soltarles la mano en el mejor momento esto le encanta al enemigo pero Dios no es así Dios es verdad, Él es la verdad es la verdad absoluta Dios es dueño de la verdad pero Él también es la verdad y le encanta que sus hijos, nosotros, siempre hablemos verdad y nos esforcemos en decir la verdad. No hay cosa oculta que no salga a la luz. No te guardes cosas que son importantes para otros. ¿Cuántos toman esta palabra? Y que puedas hablar verdad siempre. A veces, si es muy doloroso de la mejor manera posible, pero si se espera de vos que digas algo y que digas la verdad, que lo puedas hacer. Nunca hables mentiras. Esto es lo mejor que te podemos decir desde este lugar desde este púlpito nunca hables mentiras porque aunque Saúl era ungido del Señor era lleno del Espíritu Santo elegido por Dios como vos y yo y como todos los hijos del Señor que pueden estar escuchando este mensaje del otro lado de la pantalla aunque era ungido mintió y quiso hacerle pasar quiso hacer pasar su mentira presionar como diciendo no, yo hice lo que Dios me pidió, Mira, si yo tuve victoria y aquí hice esto y lo otro. Y aunque se quiso desligar diciendo, no, son los soldados, fue el pueblo que quiso elegir lo mejor del anatema. A nosotros siempre nos conviene obedecer la verdad, perdón, obedecer lo que Dios te manda y no complicarse con otras cosas. Que revises tu corazón porque siempre podés correr a los brazos del Padre y romper cualquier atadura en el nombre del Señor. Y también podés hacer esta, esta oración y generar hábitos de verdad. Y yo quiero orar por ti, para que en tu vida se active el regalo divino del discernimiento espiritual. Discernimiento, discernimiento. En tu trabajo puedas discernir qué es bueno, qué te conviene, qué no. Quién viene con malas intenciones, quién quiere estafar. Que lo puedas discernir en el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren esto? Sí? Vamos a orar. Así que, por favor, ponte de pie. Clamemos juntos. Bendito Rey, Señor. Señor, gracias, poderoso Señor. Aquí estamos para aprender de tu Palabra y de lo que nos enseñas tus principios gracias porque son maravillosos hoy asumimos un compromiso con la verdad hoy Padre en el nombre de Jesús que no haya nada oculto en nosotros sino por el contrario que tengamos hábitos de decir verdad Padre quiero bendecir a tus hijos y Señor si hay alguien que hoy necesita romper ataduras de las tinieblas si tiene esta opresión, si no puede dejar de mentir, Señor, nosotros no somos quien para juzgar, sino por el contrario lo bendecimos para que en el nombre de Jesús se rompa toda atadura y pueda hablar verdad, solamente verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Papá. Santo Rey. Espíritu de Dios Llénanos de tu presencia Y Señor hago esta oración Levanta tus manos por favor Hago esta oración Espíritu Santo Tú eres el que puede hacer esto Señor activa hoy El discernimiento espiritual Actívalo, actívalo, actívalo En el nombre de Jesús Señor activa el discernimiento espiritual Llénanos de ti Señor, y que cuando alguien intenta mentirnos, estafarnos Señor, yo te pido Señor, enciende esas alarmas internas en nosotros, enciéndelas Señor, en, en el nombre de Cristo Jesús se enciendan esas alarmas podamos discernir podemos escuchar tu voz, Señor bendigo a tu pueblo, Rey Señor, esta es nuestra cultura la cultura de tu reino, la cultura de plenitud. En esta cultura nos movemos, crecemos, somos bendecidos. Y hoy abrazamos el compromiso con la verdad. Parte de la cultura de plenitud. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.